0: Давайте начнем сообщение второе, прочитав внимательно стихи в начале этого плана. Послание к филиппийцам, третья глава, стихи с 9 по 13. Но прежде чем я начну читать их, я хотел бы подчеркнуть основополагающее положение, и я надеюсь, что вы будете Открыто рассмотреть его вместе со мной. Я так благодарен Господу за Его любящую заботу и за Его пасторство наших душ. В течение последних нескольких месяцев Он обратил мое внимание на чтение Библии в присутствии нашего чудесного Господа Иисуса Христа. Потому что Он ⁇ действительность того, что содержится в Новом Завете. И что я хочу сказать? Когда мы читаем эти стихи довольно внимательно, мы все Читаем в присутствии Господа, осознавая, что мы один дух с Ним, что Он всеобъемлющая замечательная личность, которая хочет быть всем положительным для нас. А также апостол Павел, мы знаем, из первого послания к Тимофею 1.16 является образцом для всех нас. Он образец в том смысле, что он любил Господа, жил в Господе, стремился за Господом. И после этого вступительного слова я хотел бы начать внимательно читать, не комментируя, пусть слово говорит само за себя. И быть и быть найденным в нем, имея не свою праведность, которая из закона, а ту, которая через веру в Христа, праведность, которая из Бога и на основании веры чтобы узнать Его и силу Его воскресения и общение Его страданий, сообразовываясь с Его смертью. Не достигну ли я особого воскресения из мертвых? Это не значит, что я уже обрел или уже стал совершенным. Но я стремлюсь. Не овладею ли я тем, для чего и мной овладел Христос Иисус? Братья, я не считаю, что сам я овладел. Но одно делаю, забывая то, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди. Стремлюсь к цели за наградой, к которой Бог в Христе Иисусе призвал меня вверх. Разве это не чудесные слова? Откровенно говоря, я могу сказать вам, я не знаю, сколько раз я читал эту книгу, эти стихи. И сейчас я словно читаю их в первый раз. И несколько комментариев, которые связаны с планом, который мы сейчас рассмотрим начиная со стиха 9, Павел хотел быть найденным в Христе. В любой ситуации, в какой бы он ни оказался, если кто-то общался с ним, или просто находил его, он хотел быть найденным в Христе. И он хотел, чтобы... Он был найден с Христом как его субъективной праведностью, который наполнял его и выражался из него. И в стихе 10 мы видим желание Павла узнать Христа в переживании, узнать в переживании силу воскресения Христа. Разве это не удивительно? Вы хотите узнать в переживании. Нам всем ясно учение. Мы все верим в то, что говорит Библия. Но если мы узнаем это в переживании, это другая сфера. И общение его страданий. Что это такое? И почему оно называется общение? И мы сообразовываемся с его смертью, и это приводит к особому воскресению. Все это драгоценные, неописуемо замечательные переживания Христа. И в стихах 13 и 14 Павел предстает как образец. «Я не считаю, что сам я овладел». Он говорит, Я еще не достиг. Я вытягиваюсь вперед, но я еще не овладел. Это апостол Павел в тюрьме. Он не удовлетворен тем, что он усвоил, что он пережил, чем он наслаждался. Он стремится вперед. Но одно делаю. Обратите внимание. Одно делаю забывая. Мои дорогие братья и сестры, это благословение иметь такую забывчивость, забывая то, что позади. Тут не говорится плохие вещи или то, что не стоит вспоминать. Он говорит, забывая все, даже что-то драгоценное в церковной жизни, в нашей христианской жизни, мы живем не в прошлом, забывая то, что позади. И он говорит, «И вытягиваясь к тому, что впереди». Я осознаю, конечно же, это конференция, это не обучение, но я искренне, я бы сказал, Мягко задаю вам этот вопрос. Много ли дорогих святых могут откровенно сказать, «Я вытягиваюсь к тому, что впереди?» «Я стремлюсь за Христом!» «Я вытягиваюсь к тому, что впереди!» То, что впереди, превосходит то, что позади. И я не просто буду пассивно открытым. Господь, я вытягиваюсь к этому. И стих 14. «Стремлюсь». Я бы снова спросил вас. Я задаю этот вопрос себе, и Господь спрашивает меня. Мне нужно продолжать спрашивать себя в Господе. Рон, Ты по-настоящему стремишься? Не просто следуешь, а активно ищешь чего-то. Я стремлюсь к цели. Нам нужно знать, в чем эта цель. Мы не должны просто надеяться достичь цели. Мы стремимся к цели за наградой. А в чем эта награда? Конечно же, Она связана со всеобъемлющим Христом, который Бог в Христе Иисусе призвал меня вверх. Но награда включает в себя даже нечто большее, чем это. Я верю, что это стоит того, чтобы потратить эти 12 минут на то, чтобы прочитать и прокомментировать эти стихи, потому что То, что содержится в этом плане, и то, что я попытаюсь представить, все это основано на этих стихах. И мы так благодарны за то, что мы — получатели служения века. У нас есть жизнеизучение, послания к филиппийцам. У нас есть озаряющие примечания в восстановительном переводе Нового Завета в послании к филиппийцам. Итак, мы находимся в блаженном положении. Но теперь, с нашей стороны, мы хотим, чтобы все, что мы усваиваем, чтобы вся истина, которая была внедрена в нас объективно, чтобы все это стало все более и более действительным, доступным для переживания, и наслаждения, чтобы, как говорится в этом заголовке, мы были найдены в Христе, знали Христа и стремились за Христом.
1: Итак, теперь мы подходим к этому плану.
0: Он не очень длинный, но он длиннее, чем... Обычно мои планы на подобной конференции. Но я сделаю акцент на важных положениях, чтобы мы не потерялись, и я надеюсь, мы не потеряемся во второстепенных деталях, чтобы перед нами было ясное видение того, что значит быть найденными в Христе. Знать Христа в
1: переживании.
0: Недавно я получил приятное электронное письмо с фотографией брата, которого я знал на полновременном обучении. Он просил у меня общения о разных вещах. И я знал, что он жаждет узнать, кого Господь избрал ему в супруге. И Он написал, чтобы засвидетельствовать мне, я нашел ее. Вот как Господь это устроил. И Он прислал фотографию. И я просто хотел радоваться в Господе и благословить их. Но когда они поженятся, тогда он в переживании узнает, что такое брак. И он узнает драгоценную сестру лично, которая теперь является его женой. Что я хочу сказать? Знание Христа — это не доктринальное знание здесь. Это значит знать о Христе. И стремиться за Христом, если попытаться описать это элементарными словами, это как бежать за кем-то. Стремиться. Это очень активное искание Христа. И мы не можем просто решить, Господь, отныне я буду стремиться. Извините, главным образом это какое-то обещание, исходящее от нашего «я». Я вот буду делать вот это. И проходит три или четыре дня, и у вас нет никакого стремления. Нам нужно, чтобы Господь действовал в нас, чтобы Он побуждал нас, чтобы Он позволил нам стремиться за Ним особенно в нашем внутреннем существе. Какой бы ни была наша ситуация, какими бы ни были наши обстоятельства, какими бы ни были наши обязанности в человеческой жизни, внутренние, день за днем, и драгоценные святые, даже час за часом, наше внутреннее существо стремится за Христом. «Я хочу обрести больше Христа сегодня. Я хочу переживать этого замечательного Христа сейчас. Господь, я хочу обретать Тебя. Я хочу достичь зрелости». Именно такой дух лежит в глубине этого сообщения. А теперь давайте перейдем к самому плану. Павел желал быть найденным в Христе, имея не свою праведность, а, теперь мы видим цитату, «ту, которая через веру в Христа, праведность, которая из Бога, и на основании веры. Итак, Павел говорит, что он хотел быть найденным в Христе. Что бы вы почувствовали, если бы если бы вы и ваш муж или ваша жена начали очень интенсивно спорить.
1: И брат или сестра
0: брат или сестра постучали бы вам в дверь. И вы знали, что они вот-вот придут, чтобы пообщаться. Как бы вы почувствовали себя, если бы вас нашли в вашем «Я» и спорящими с супругом или супругой. У вас было бы чувство стыда. Или есть разные другие вещи, в которых мы можем быть найдены. Когда Господь Иисус придет тайно, чтобы восхитить живых победителей, все будет зависеть от того, где мы находимся, когда Христос найдет нас. Потому что, если мы не будем в Христе, когда Он придет, а кто-то рядом, просто в Христе, в переживании, тогда исход будет совершенно разным. Как в Евангелии от Матфея 24 главе, двое мужчин, то есть два брата, в поле работали. Один взят, а другой оставлен. Почему? Одна из причин в том, что один из них, работая, находился в Христе. И пришедший Христос, нашел его в Христе, а другой был в своем «я» в плоти. Он не осознавал этого. Итак, дорогие святые, это не просто слова в Библии. Желание Павла и Господа сейчас, я имею в виду в данную минуту, Господь хочет внедрить в наше сердце то же самое желание чтобы мы сказали, «Господь, я не хочу быть найденным кем-либо, особенно Тобой, когда я в своем «я» или в плоти, или я люблю что-то в мире. Я хочу быть найденным в Тебе». И Господь не единственный, кто будет искать и
1: находить.
0: Возможно, это вас шокирует. Если враг, дьявол, захочет напасть на нас, и он пошлет одного из своих бесов, какой будет ситуация, если враг найдет нас в плоти, найдет нас в нашем «я», мы станем мишенью. Но если мы были в Христе, и Христос жил в нас, и мы жили в Христе как член тела Христова, тогда нападки врага провалятся. Обратите внимание, когда Павел говорит, что он желает быть найденным в Христе, он хотел быть найденным в Христе с определенной чертой, а именно имея не свою самодельную праведность. И как мы увидим через несколько мгновений, не просто объективную праведность, на которую указывает одежда, в которую одели блудного сына, когда он вернулся домой. Это объективная праведность. Это Христос, да. Праведность, да. Но это объективная праведность, чтобы мы могли стоять перед Богом. Павел говорит о субъективной праведности. Источник ее — Бог. Она из Бога. И на основании веры. И вот здесь я хотел бы прокомментировать, как этот стих связан с Откровением 19 главой, стихами с 7 по 9. Как вы знаете, там мы видим, что невеста приготовила себя. И один аспект ее готовности это то, что она одета в праведности. Ее свадебная одежда составлена из праведностей, субъективных праведностей. Если мы хотим быть готовыми к восхищению, если мы хотим быть на свадебном пире, нам нужно иметь то же самое стремление, и подпункты должны помочь нам получить ясное понимание. Глубоко внутри у Павла было стремление всем своим существом погрузиться в Христа и пропитаться Христом, чтобы все, кто наблюдал за Ним, нашли, что Он полностью в Христе. Мы тоже должны ревностно желать «Быть найденными в Христе». Разве это не будет разочарованием, если вот какой-то брат или сестра, когда они просто неожиданно столкнутся с вами, может быть, в продуктовом магазине или еще где-то, и вы просто глубоко в своем «я» и к вам подходит этот драгоценный святой и говорит «Привет». Это было бы неприятное внутреннее чувство. Когда вы нашли меня, вы нашли меня в моем «я». Но как все меняется, если мы просто общаемся друг с другом и находим друг друга? И мы даже ничего не говорим, ни один, ни другой, но у нас есть осознание. Я нашел человека, который есть человек в Христе. И когда я просто общался с Ним или с Ней, это преподнесло мне Христа. Это было глубокое стремление. Как мы можем быть найденными в Христе? Нам нужно погрузиться в Христа и пропитаться Христом. Мы не просто быстро обращаемся к Духу. Вот теперь я в Духе, я в Христе. Нет, до этого все больше и больше мы погружались в Христа, пропитывались Христом. А теперь раздел «Б». Он помогает нам увидеть, что значила праведность для Павла. Павел хотел быть найденным в Христе в таком состоянии, когда он имеет не свою
1: праведность,
0: а праведность Божью. Принимая Христа, как свою субъективную праведность, явленную в его житии. Эти слова — своя праведность. Своя праведность — это когда человек живет согласно правильному и неправильному. Добру и злу. Другими словами, драгоценный святой живет согласно дереву познания добра и зла. И внутренне он убежден, в этом вопросе я прав, а он не прав, вы не правы, я прав. Это самодельная праведность. Павел отвергал ее. Он хотел иметь праведность Божью. Божью. И как это может произойти? Нужно принимать Христа как свою субъективную праведность, явленную в житии. А теперь, когда мы будем читать эти подпункты, мы увидим два аспекта праведности. Первое. Есть два аспекта того, что Христос является праведностью для верующих. Первый аспект — Христос является праведностью верующих, чтобы они были оправданы Богом объективно. Итак, Христос — наша праведность, а мы оправданы Богом, потому что Христос — это наша объективная праведность. Поэтому сейчас мы можем быть в присутствии Господа, потому что у нас есть Христос как наша объективная праведность. Второй аспект, Христос является праведностью верующих, выражающейся в их житии как явление Бога, который является праведностью в Христе, данной верующим, чтобы они были оправданы субъективно. Мы знаем, из пятой главы послания к римлянам, через веру и на основании оправдания благодатью через веру. Христос является нашей объективной праведностью. Мы можем быть в присутствии Бога Отца, потому что у нас есть одежда праведности. Однажды все мы были как блудный сын и мы испытывали голод и жажду. Но, когда мы вернулись домой, Бог Отец прежде всего не накормил нас. Прежде всего, Он одел нас в одежду, в Христа, как нашу объективную праведность. Но сейчас нам нужно увидеть субъективную праведность. Это праведность Божья в Христе. Она пропитывает наше внутреннее существо и становится нашим образом жизни, практическим и реальным образом. Я хочу прочитать вам пункт Б еще раз. Второй аспект. Христос является праведностью верующих, выражающиеся в их житии. Как мы можем выражать в житии что-то, если мы не составлены этим? И это явление Бога. Бог, который является праведностью в Христе, данной верующим. Вот сейчас наш чудесный Бог хочет дать нам праведность Божью в Христе и пропитать нас праведностью Божьей в Христе, чтобы стать нашим субъективным оправданием. Второй пункт. Субъективная праведность Божья в послании к филиппийцам 3.9 — это на самом деле Сам Бог становящейся нашей повседневной жизнью, жизнью, правой по отношению к Богу и к человеку. Это чудесное положение. Сам Бог, наша субъективная праведность, становится нашим повседневным житием. Мы хотим быть найденными в Христе, в нашем повседневном житии, с этой субъективной праведностью. Павел не хотел жить в собственной праведности, праведности, которая исходит от попыток человека самостоятельно соблюдать закон. Павел хотел жить в праведности Божьей, и быть найденным в таком состоянии, когда он выражал Бога, живя Христа. Если мы хотим быть найденными в Христе, мы должны быть в таком состоянии. Итак, когда Павел говорит, ⁇ Я хочу быть найденным в Христе
1: ⁇
0: слова очень простые и ясные. Но... Что это подразумевает? Это подразумевает то, что праведность Бога в Христе становится нашей субъективной праведностью. Она пропитывает и пронизывает нас и составляет нас в нашем существе такой праведностью. И естественным образом она становится нашим житием. И когда мы живем в этой субъективной праведности, это позволяет нам быть найденными в Христе. Мне нужно привести печальную иллюстрацию, о которой я узнал, не становясь на чью-либо сторону. Есть две супружеские пары среднего возраста, Они среднего возраста. И возник спор, потому что сын одной пары женился на дочери другой пары. И возникло сильное разногласие с одной стороны. И возник спор. И одна сторона сказала, «Мы можем доказать, что мы правы, и у нас есть деньги, мы можем подать в суд». Это реальные святые. Я даже не хочу описывать вам, какая была функция у этих святых. Что произойдет, если в этот момент случится восхищение? Мы не должны думать, что то, что произошло с этими дорогими святыми, никогда не произойдет с нами. Когда мы в плоти, в своем «я», Кто знает, что может произойти? Как мы жаждем быть в Христе, в переживании, и быть найденными в Христе, как нашей субъективной праведности. Второй пункт. Павел жил в таком состоянии, имея не свою праведность, а праведность, которая из Бога, чтобы узнать, То есть пережить Христа — это знание, основанное на переживании, чтобы узнать Христа и силу Его воскресения и общение Его страданий, сообразовываясь с Его смертью, и чтобы достигнуть особого воскресения или из воскресения. Это важный, главный пункт сила воскресения Христа. Нам нужно знать это в переживании. Нам нужно знать силу воскресения Христа, как она действует в нас. И нам нужно знать, что такое общение Его страданий. Мы увидим, как говорит Павел в послании к Колосинам 1.24, «Я восполняю то, чего достает страданиям Христовым. Ради Его тела. Для тела». Мы подойдем к этому пункту через несколько минут. Но это не просто любые страдания. «О, я страдаю!» Это страдания Христа. Возможно, это не так. Страдание Христа — это когда... Господь явил Себя Павлу и сказал, «Почему ты гонишь Меня?» Когда члены Его тела страдали, Он страдал. «Ты гонишь Меня!» Поэтому у Господа много чувств в отношении Своего тела. И нам нужно быть в этом общении. И затем... Нам нужно сообразовываться с его смертью. Эти слова, возможно, поражают нас как пугающие, но сообразовываться с его смертью — это как пройти через медицинскую операцию, которая решает все проблемы, которая убирает все нездоровое из нашего существа. Это действие креста в нас. Он спасает нас в высшей степени. И затем достигнуть особого воскресения, из воскресения, воскресения победителей. А теперь мы рассмотрим оставшуюся часть плана, и мы увидим ключевые положения, связанные с этим вторым римским пунктом. А. Превосходство знания Христа обретается посредством откровения. Но знание Христа дается посредством переживания. Это знание Христа на уровне переживаний. Итак, я задаю вам вопрос. Как ваш брат? Как такой же верующий, как вы? До какой степени У вас есть знание Христа на уровне переживаний. Просто задумайтесь об этом на несколько мгновений. Я не имею в виду, что вам нужно заниматься самосозерцанием. Я имею в виду, что вы должны открыться для Господа сейчас. Как я делаю это сейчас? Пусть свет сияет. Господь, Ты знаешь. Господь, я знаю много о Тебе. О тебе. Я читал книгу о всеобъемлющем Христе. Я знаю о тебе. Господь, до какой степени я знаю тебя на уровне переживаний, как всеобъемлющего Христа? Даже если мы вот так немного смиримся перед Господом и будем нищими духом, и у нас должна быть такая положительная молитва. Господь, я жажду узнать Тебя на уровне переживания. Переживать Христа значит знать Христа и наслаждаться им в переживании. Знать Христа значит не просто обладать знаниями о Нем, а приобрести Его Личность. Это была цель Павла — приобрести Его Личность. Христос хочет стать не просто нашей жизнью, а нашей Личностью. Мы знаем, на основании третьей главы послания к Эфессианам, Христос как Личность хочет устроить себе дом в нашем сердце. Это не качество Христа, только
1: лишь, а
0: Христос как
1: Личность.
0: Мы хотим обрести Личность не просто узнать все больше о нем.
1: Я
0: вернусь к этой простой иллюстрации о помолвке и браке. Теперь вы знаете, что такое брак в переживании. Возможно, вы знали о том, что значит быть родителем. Теперь у вас есть ребенок. Теперь у вас несколько детей, И вот они проходят разные возрасты, пока они не станут взрослыми. Вы намного больше узнаете в переживании, что значит быть родителем. И здесь мы хотим знать Христа в переживании, как личность. Три. Приобрести Христа значит переживать все Его неисследимое богатство, наслаждаться этим богатством и овладеть им чем-то, за это заплатив. Есть цена. Вы должны пойти на какие-то жертвы. В послании к филиппийцам 3.8 Павел свидетельствует, что он заплатил эту цену. Он оставил все позади. Он счел все, каким бы хорошим это ни было, Мусором. Ничем.
1: Я
0: потерпел утрату всего. Это все исчезло. Я хочу получить Христа и только Христа. Четыре. Нам нужно узнать Христа, переживая Его, наслаждаясь им, будучи едиными с Ним и позволяя Ему жить внутри нас. Так мы узнаем его и посредством откровения, и посредством переживания. Нам нужны эти два вида знания. Мы не пренебрегаем знанием посредством откровения. Оно приходит прежде. Покрывало снимается. Мы знаем истину, мы видим, кто такой Христос, как это показано в Слове. А теперь я хочу переживать, хочу наслаждаться тем, кого я вижу. Теперь пункт Б. Очень важный раздел. Павел стремился узнать силу Христового Воскресения и общение христовых страданий. Стремился. Опять. Давайте остановимся. И, пожалуйста, не занимайтесь самосозерцанием. Но вот когда у нас проходит это общение, я знаю, что я вот в этой комнате, я записываю заранее это. Вчера я был с вами по Зуму, и я буду с вами снова по Зуму. Но я хотел бы спросить, что значит слово «стремиться» для вас? Силу Христового Воскресения. Насколько важно для вас это знание? Вы молитесь о нем? Вы ищете Господа в отношении этого? Есть ли в вас стремление? «Господь, я хочу иметь знания, связанные с переживанием силы Христового Воскресения, силы, которая побеждает смерть. Ничто не может задавить его. А также общение христовых страданий. А теперь, как мы увидим чуть позже, но я хотел бы сейчас отметить это. Есть разные виды страданий. И мы не должны поспешно говорить, «О, я прохожу через вот эти трудности, я страдаю». Это общение страданий Христа. Если мы думаем и считаем так, наверное... Это самообман. Потому что если мы по-настоящему находимся в общении страданий Христа, мы не будем такого говорить. У нас будет глубокое внутреннее осознание. «Господь, Ты страдаешь, и я присоединяюсь к Тебе в Твоих страданиях ради Церкви, как тело Христова». Павел говорит, «Мне нужно восполнить». И я снова говорю, да, послание Колоссиям 1.24. То, чего недостает страданиям Христовым. Христос страдал неизмеримо на кресте. Ради нашего искупления мы не можем участвовать в этом страдании. Но его нынешние страдания в отношении тела, у нас нет непосредственного переживания, но у нас есть общение с Ним об этом. Первый пункт. Сила Христового воскресения — это Христова жизнь воскресения, которая воскресила Христа из мертвых. Действительностью Христова воскресения и Его силы является Дух. Дух — это действительность Христового Воскресения и Его силы. Поэтому так важно для нас быть в нашем духе, быть одним духом с Господом и осознавать, что дух — это действительность Христового Воскресения. Мы упражняемся, чтобы быть в духе. И теперь... Сила Христового Воскресения становится нашим переживанием. Прямо в этой ситуации, в которой мы находимся. Ситуация не исчезает. Мы в ней. Но сила Христового Воскресения действует здесь и сейчас. Дух, в составе которого есть Христово Воскресение, и Его сила обитает в нашем Духе, раздавая Христово Воскресение и Его силу во все наше существо. Итак, у всех нас в данную минуту «Есть
1: Дух
0: того, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых». Он обитает в нас. Он живет в нас. Это послание к Римлянам 8.11. Мне очень нравится этот стих. Я не могу процитировать его буквально. «Но если Дух того, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, обитает в нас...» Тот, Тот, Кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и наши смертные тела. Совершенно очевидно, что я пожилой человек, и мое тело прошло через разные вещи, так же, как и ваше. И когда вы пожилой, жить не так легко, физически говоря. И наше тело — это по-прежнему тело греха и тело смерти. Мы ждем преображенного тела. Но Дух, действительность Христового Воскресения, раздает жизнь в наше смертное тело. Это что-то действительное, братья и сестры. Я свидетельствую об этом. Под пункт В. Если мы отложим себя в сторону и будем оставаться под действием смерти Креста, мы будем переживать силу Христова воскресения. И эта сила воскресения, которую мы переживаем, будет естественным образом созидать тело.
1: Я
0: хотел бы на пару минут задержаться на этом пункте. Если мы отложим себя в сторону,
1: я
0: снова задаю вопрос. Знаете ли вы в переживании, что значит откладывать себя в сторону? Озарял ли вас Господь? Помогал ли Он вам? понять и осознать, что такое ваше «я», и когда и как вы находитесь в своем «я». И стало ли вам ясно, дорогие святые, что наш старый человек распят на кресте? Мы все умерли с ним. Павел говорит, «Я распят с Христом». Мы все умерли тогда. Но действенность его смерти должна применяться к нам. Мы все еще внешне живем в старом творении. Поэтому нам нужно отложить себя в сторону. Больше никто не может этого сделать. Вы откладываете себя в сторону, и вы осознаете, «Господь, я в своем «я», прости меня». Я отворачиваюсь от этого. Господь, примени крест к этому. И мы остаемся под действием смерти креста. Мы просто остаемся тут. Господь, пожалуйста, пусть действенность Твоей смерти на кресте действует во мне сейчас. Мне нужно это. Это Твоя операция на мне тогда мы будем переживать силу Христового воскресения. А с нашей стороны мы должны отложить себя в сторону, и нам нужно оставаться под смертью креста. Возможно, некоторым из нас нужно лично пообщаться с Господом и спросить у Него, «Господь, Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что смерть Креста применяется? Господь сделает это действительным для меня. Пожалуйста. И Он это сделает. Но если мы думаем, я читал сообщения об этом, я знаю доктрину об этом. Да, вы знаете ее. Но до какой степени мы живем под смертью Креста? И указание на то, что мы так живем, это наше переживание силы воскресения Христа. Другими словами, если мы переживаем силу христова воскресения, тогда мы можем быть уверены, что мы учимся откладывать себя в сторону, мы учимся жить под смертью Креста потому что сила воскресения Христа действует в вас сейчас, и это итог такого переживания в вашей повседневной жизни. И тогда естественным образом, без каких-либо усилий, это просто будет происходить, сила воскресения, которую мы переживаем, будет созидать тело. Мы просто переживаем это. Даже в нашем повседневном житии мы не на собраниях, мы не на домашних собраниях, мы не жизненными товарищами, но мы в теле, в действительности. И теперь сила воскресения Христа созидает тело органически в данную минуту, естественным образом.
1: Я повторяю,
0: те же слова вам, мои дорогие братья и сестры, это действительно в переживании. И второй пункт. Под выражением общения его страданий в послании к филиппийцам 3.10 имеется в виду участие в страданиях Христа необходимое условие для переживания силы его воскресения сначала Павел стремился узнать силу Христового воскресения а когда мы узнаем силу Христового воскресения мы можем переживать общение его страданий которое приводит к к большей силе Христового Воскресения. А
1: теперь?
0: Краткое применение.
1: Существует не
0: только один вид страданий. И это неизбежно. Все мы это знаем. С нашего раннего детства до Селя. Но мы должны быть осторожны, когда мы говорим «страдание, через которое я прохожу, это страдание Христа». Может быть, это не так. Может быть, это страдание как результат из-за того, что вы что-то сделали, или вы что-то сказали, или вы чем-то являетесь, и это находится под наказанием Бога Отца. Есть одна ситуация, и таких ситуаций было много, но я упомяну только одну, не вдаваясь в подробности. Есть дорогой брат, он уже с Господом, я бы сказал, по крайней мере, уже 15 лет. Много десятилетий, Он был верным ведущим братом в той церкви, где он находился. Но, как он сам говорил, у него была очень сильная предрасположенность и личность. И сам он закончил один особый университет, где обучают людей быть офицерами в армии или во флоте. Очень сильный в своем характере. И многие годы он был несокрушенным. Но произошло вот что. На основании посвящения, которое он сделал в начале своей жизни, будучи молодым братом, у него было абсолютное посвящение. Господь почтил его, в последний год или два его жизни. Он почтил его посвящение. И он очень серьезно заболел. И было много сопутствующих разных вещей. И в течение этого периода времени Господь исполнил это посвящение. И когда приближался его конец, наш дорогой брат молился, «Господь, приведи меня в свое небесное царство». Его страдания были интенсивными. Но это было не общение страданий ради тела. Это были страдания ради преобразования. Это необходимо. Это может быть чем-то драгоценным в результате, но это не страдание из-за вашей ситуации. Страдание Христа — это страдания, необходимые для того, чтобы жизнь преподносилась телу. И участвовать в общении Его страданий — значит, соединиться с Ним в Его страданиях сейчас, в теле, для тела и вместе с телом. Под пункты А и Б. Сначала мы переживаем силу Христового Воскресения, а затем эта сила делает нас способными участвовать в Его страданиях. И снова у меня появилось чувство вернуться к тому, что я только что сказал. Этот святой Х, святой Х, где-то сейчас, он неизлечимо болен. И наше сердце наполнено состраданием в любви к этому святому Х. И святой Х страдает. Но что-то чудесное происходит. Все больше и больше Христа внедряется в Святого Икс. Больше преобразования, больше созревания, больше готовности для того, чтобы встретиться с Господом. И некоторые из добрых побуждений говорят, «Это... Страдания Христовы. Но, откровенно говоря, и если быть точным, это не так. Это божественно устроенное и допущенное страдание для совершенствования и созревания святого Икс. Поэтому, каким бы ни было прошлое, в христианской жизни или в церковной жизни, этому всему кладется конец. И то, что задерживало рост в жизни, было уничтожено. И теперь у святого Икс будет победный конец. Это итог преобразовывающих страданий, о которых говорится в 8 главе послания к римлянам, все вместе работает на благо, какими бы ни были эти страдания. Но я хотел бы подчеркнуть, что Господу нужно больше святых, которые, находясь под силой Христового Воскресения, теперь могут участвовать в некоторой степени в общении, его
1: страданий.
0: Эти страдания предназначены главным образом для Христового тела Церкви. Пункт В. В Послании к филиппийцам 3.10 также говорится о сообразовании с его смертью. Отсюда следует, что Павел хотел принять смерть Христа в качестве формы Своей жизни. Почему Он желал этого? Потому что Он знал, на основании откровения и переживания, что Бог решает все проблемы при помощи креста. Одно лишь это предложение оказывает мне огромную помощь. В Божьем домостроительстве есть одна Личность, всеобъемлющий Христос. И в Божьем домостроительстве есть только одна цель — созидание Церкви как тело Христова. И в Божьем домостроительстве есть только один путь — крест Христа. Я верю, что многие из вас, а другие находятся на раннем этапе, но мы учимся, что так много всего в нашем падшем существе, в нашей душе, в нашем «я», в нашей предрасположенности, в каждой части нашего существа, не считая нашего духа. И... Нам нужно, можно сказать, чтобы Господь Иисус был нашим врачом, нашим хирургом. И Он хочет действовать в нас при помощи креста, чтобы покончить со всем, что противостоит Христу в нашем существе, со всем отрицательным, со всем, что мешает нам. И Павел осознал это. Он знал это. Поэтому, Он хотел быть сообразованным со смертью Христа как формой его жизни. Это как тесто, которое заливают в определенный контейнер, который имеет определенную форму. Например, печенье в виде зайчиков. Вы заливаете тесто в эту форму, и оно принимает такую форму. Мы находимся в этой форме. Мы переживаем применение Христа. И так мы получаем форму Христа. Два. Под формой. Нет, сообразование со смертью Христа это основа для переживания Христа. Это основа. Если мы каким-то образом пытаемся наслаждаться Христом, не будучи в основе для переживания Христа, Его смерти, ничего не получится. Мы, может быть, обманываем себя, потому что мы чувствуем что-то в своих чувствах, но мы хотим, чтобы у нас было что-то действительное, Два. Под формой Христовой смерти понимается то, что Христос постоянно умерщвлял свою природную жизнь, чтобы жить жизнью Бога. Вот так Он жил. У Него не было греха, но Он был человеком. И Он не жил посредством Своей природной жизни, хотя она была безгрешной. Он применял крест к ней, и Бог Отец был его жизнью. Он жил жизнью Божьей. Мы видим это в Евангелии от Иоанна 6:57. Я живу благодаря Отцу. Он моя жизнь. Три. Сообразовывая со смертью Христа, мы переживаем Христа в Его смерти для высвобождения, вкладывания и умножения жизни, и мы также прославляем Отца. Итак, чем больше мы сообразовываемся в переживании со смертью Христа, тем больше мы переживаем Христа в Его смерти. Аспектом смерти Христа была вода, которая вытекла из его бока, когда он был пронзен. Она обозначает жизнь. Это жизневысвобождающий аспект его смерти. Мы можем быть едиными с этим аспектом. И теперь не только кладется конец всему отрицательному в нас, но божественная жизнь в нас высвобождается и вкладывается, и умножается. И результат — слава Богу Отцу. Пункт Г. В результате своего сообразования со смертью Христа мы сможем достигнуть из воскресения из мертвых, которое будет наградой для победителей. Здесь это всего лишь небольшой пункт в плане, но это — будет тема четвертого сообщения. Здесь много времени. Что это за «из воскресения»? То есть воскресение победителей. И мы все хотим узнать это и переживать это, и пройти через это, чтобы быть готовыми к восхищению. Но... Здесь мы видим небольшое вступительное слово. Я прочитаю вам еще раз пункт Г. «В результате нашего сообразования со смертью Христа мы сможем достигнуть из воскресения из мертвых, которое будет наградой для победителей». Итак, «из воскресения» — это особый аспект воскресения. Эта иллюстрация ограничена, по сути. но. Но, предположим, ваш сын или ваша дочь заканчивает школу или университет, и многие оканчивают, они все были хорошими учениками или студентами, они достойны выпускного, но некоторые оканчивают с почетом из-за того, как они учились, из-за оценок, которые они получили. Их оценки намного выше остальных. Поэтому они получают особую награду. Это выпускной с чем-то особенным. Все верующие, которые умерли, будут воскрешены. Но ребенок мужского пола, умершие победители, когда они будут восхищены, они будут восхищены в из воскресения, воскресения побеждающих верующих. Первое. То, что из воскресения необходимо достигнуть, подразумевает постепенное и постоянное воскрешение всего нашего существа. Мы рассмотрим это подробно в четвертом сообщении, но я хочу представить вам небольшой предварительный вкус. Все наше существо постепенно и постоянно воскрешается. Вот один аспект нашего существа. Как мы говорим. И что мы говорим. Есть стих ближе к концу 12 главы Евангелия от Матфея. Мы дадим отчет за каждое праздное слово, за каждое бесполезное слово. Все это записывается. Но когда мы все больше приходим в воскресенье, тогда будет больше выражения жизни воскресения. просто в том, что мы говорим в том, как мы говорим, не просто что мы говорим, а как мы говорим. И это указание на «из воскресения». Господь пропитывает вашу душу, ваш разум, то, как вы живете. Два. «Из воскресения» — это воскресение из старого творения в новое творение. Один из его признаков ⁇ это новизна.
1: Я
0: могу успокоить вас. Не бойтесь становиться старше по-человечески. Просто не бойтесь. Не пытайтесь делать то, что предлагает вам мир. Вести себя моложе, выглядеть моложе. Но... Можно становиться старше физически и одновременно становиться более новыми. Это приятно. И я узнаю понемногу об этом. Каково это, когда вам 80 с лишним? Нелегко во многих отношениях. Но есть это внутреннее чувство. О, жизни воскресения Христа — Делает все новым. Я новее сейчас, чем когда мне было двадцать с лишним. Когда я пришел в Господнее восстановление в 27 лет. Мне восемьдесят с лишним лет. И я новее сейчас. Я не удовлетворен этим. Я еще не полностью новый. Но Господь, Ты делаешь все новым. Ты сказал это в Откровении 21 главе. И теперь. Краткое заключение. Третий римский пункт. Подобно Павлу, мы должны стремиться за самим Христом и стремиться к цели за наградой. Мы должны стремиться. Нам нужно взирать на Господа и спрашивать у Него, что значит «стремиться». Господь, смилуйся надо мной и дай мне благодать. И, пожалуйста, дай мне необходимые переживания, чтобы я стремился. Я хочу по-настоящему стремиться за самим Христом. Мы должны быть способны сказать: Я в церковной жизни, и я не стремлюсь ни зачем ради себя. И, говоря духовно, у нас нет никакого стремления в отношении наших взрослых сыновей и дочерей. Это доказывается тем фактом, что мы не хвалимся тем, чего они достигли или что они делают. В сердце у нас то же самое стремление Господь, чтобы они стремились за Христом, чтобы Христос был всем и во всем для них. Чтобы стремиться за Христом, мы не должны считать, что мы чего-то достигли. И мы должны забывать то, что позади, и вытягиваться к тому, что впереди. Пожалуйста, не думайте, что вы достигли, потому что вы в Господнем восстановлении уже 50 с лишним лет. И теперь вы пожилой человек, у которого так много научения и много собраний и так далее. Пожалуйста, не обманывайте себя, говоря, «О, я достиг». Быть пожилым — это не то же самое, что быть зрелым в божественной жизни. Мы должны забывать то, что позади. Нам нужна благодать Господа, чтобы мы забывали, просто забывали. Я знал одного дорогого брата, который был ведущим братом в церкви в Лос-Анджелесе в 60-х годах. И многие-многие годы спустя он жил в воспоминаниях. Как он был там, в этом зале собраний. Он жил в прошлом. Это все равно, что вспоминать о том, какой была жизнь, когда я был в шестом классе в школе. Зачем жить в таких воспоминаниях? Давайте забывать то, что позади. И последний пункт. Цель, к которой мы стремимся, это полное наслаждение Христом и приобретение Христа. Это цель. Полное наслаждение. Если вы спросите меня, что такое полное наслаждение Христом, я скажу вам, я еще не знаю. Я еще не знаю. Я не могу сказать, что я знаю, что такое полное наслаждение. Я не могу засвидетельствовать, но я говорю, что это что-то развивающееся, но я все еще стремлюсь, и приобретение Христа, личности. На самом деле, приобретение Христа. День за днем. Пусть мы станем людьми, которые обретают Христа. А награда — это высшее наслаждение Христом в тысячелетнем царстве в качестве награды тем, кто победоносно бежал в новозаветном состязании. Итак, в конечном итоге, когда мы достигнем цели в переживании, мы стремились к полному наслаждению Христом и приобретению Христа, тогда мы получим еще одну награду. Господь скажет, «Хорошо, ты стремился за мной, ты искал меня, ты обретал меня, Ты открывал свое сердце для меня, чтобы я устроил себе дом в твоем сердце. Ты дал мне доступ, чтобы я мог внедрить себя в твое существо. И ты делал это не ради своей индивидуалистичной духовности, а ради тела. И я говорю, хорошо, верный раб, войди на мой свадебный пир. Войди в мою радость. Мы все хотим услышать эти слова. Но чтобы услышать эти слова, нам нужно быть найденными в Христе, знать Христа и стремиться за Христом. По благодати Господа, во все большей степени, давайте все больше будем найдены в Христе. Пусть мы все в переживании знаем Христа, и пусть мы на самом деле стремимся за Христом все больше и больше. Аминь.